1: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。经济日报每周固定推出一套数位封面故事，今天我们要来谈上市柜求资新风暴。今天录音间的嘉宾是资深记者邱金兰，非常开心，阿兰姐很快又回到录音间来。每次阿兰姐来，我们都要来谈一个这个新风暴，感觉这个阿兰姐就是这个风暴女王啦。今天呢，我们要来谈一件什么事情呢？这是因为哦，最近大陆事情。一个跟境外公司，哎、欸，应该是他境内公司到海外筹资的一个新规定哦。然后这个规定感觉应该就是大陆自己的规定，没想到竟然引发了金管会还有很多立委的关注哦。还有立委痛斥这个这个这个法的推出呢，简直就是大陆管太宽。这个法到底是什么呢？我们先来请阿兰姐来帮我们介绍一下。好
0: ，是的，呃，大陆他最近公布的这个规定呢，叫做。境内企业境外发行证券和上市管理试行办法，它是从三月三十一号起就实施了。那施行办法呢，还有一些加上一些相关的配套规定哦。对大陆境内企业到境外上市的这个规范，可以说是更加完整，整个框架也更更广。那所谓的发行证券呢，当然就包括这个 IPO 啦，就初次上市嘛，哈，还有 SPo， 就是呃，像是现金增资啦或转换。发行转换公司债等一些筹资的案哦，那新旧的规定呢，到底差别在哪里呢？主要有两个部大部分哦，第一个部分是以前大陆境内企业到境外上市呢是采许可制，那新的规定呢是改采这个备案制，就相当于台湾的这种备查制呢。那既然是这个从许可制改为备查，那不是更宽吗？但不是，因为它第二个部分的差异就是什么叫做境内企业呢？它把它的这个适用范围扩大了。那这个必须是符合这，只要是符合这个所谓的境内企业呢，它就在这个新规定的管辖范围内。那根据这个大陆这个新的规定呢，在境外发行证券呢，需要备案的这个境内企业呢。就是从原本的大陆注册公司扩大到注册地不在大陆，但是呢以大陆子公司为主要营运活动的境外公司也在内。也就是说呢，除了大陆注册公司，它直接到境外上市要备案外呢，主要营运活动呢是在大陆子公司，但是呢它是在境外注册的这些公司呢。他把它界定是间接到境外上市，他同样也依这个规定要做备案。那这个试行办法的里头呢，第十五条，他也明定，你同时符合两种情况呢，他就认定你算是这境内企业间接到境外发行证券或上市。那第一种情况是呢，境内企业呢，这个最近一个会计年度它的营收啦，好利润总额。还有总资产或者是净值净资产呢？它任何一个指标占这个发行公司它同期的这个合并报表呢相关的数字的这个比例呢超过 50% 这是第一个情况。第二个情况呢是，你营业活动的主要环节是在大陆境内展开，或是主要场所是位于境内大陆境内，或负责经营管理的。高级管理人员多数是中国公民，或是经常居住地呢是在大陆境内。那这两个条件呢是且，也就是都符合的话呢，就落入这个事情办法这个规范的范围内。而且它是采实质认定的这个原则。那举例来说呢，母公司呢在呃第三地哦，那来台湾挂 KY 的这种公司呢。他在大陆的重要子公司呢，营收如果是占50 percent 以上呢，而且他高级干部又大部分是入籍，那么呢，他就有可能落入这个试行办法的个规范的对象。那以后呢，这家公司呢，他要做 I P O 或 S P O 呢，就都必须跟大陆证监证监会来做备案。
1: 哇，这样听起来哈，这个这个新从三月底开始这个试行的一个新办法，感觉诶，从这个许可改备案，感觉应该是放宽了。殊不知，其实它要网络的对象变得更大了。所以这样听起来是很多那个 K Y 公司哦，还有很多，比如说台湾有很多上市公司，它可能在大陆有投资。只要你在诶，你以大陆作为你这个主要的这个营运生产基地，而且你的这个营收啊，一些财务指标诶，过了五十趴，还有你的这个当地的这个高级。主管是这个陆籍大陆的总经理等等，你可能就要符合这个规定哦。那听说这个这个新上新上路的这个试行办法哦，会影响到台湾一百多家上市公司哦，不不晓得我们目前政府掌握到实际的这个冲击的情况跟加数到底是多少？那以后到底是这些上市公司的活动哦，比如说他们在台湾哪些活动，或或是在大陆的哪些活动呢？就是会受到这个法的影响
0: 。好的，我们。先来看哦，这个大陆这个新的规定呢，它到底是怎么如何怎么样来影响我们台湾的这个上市柜公司或台湾的企业哦？第一个，我们先来看哦，这个主要营运活动呢都在大陆子公司的这个台湾的上市柜公司呢，它将来呢如果要做现金增资啦，或是发债筹资啦，就所谓的 SPO 呢，它除了母公司呢，这台湾的这个上市柜公司呢，这个母公司呢要跟台湾的金管会证期局做申报之外呢，他大陆子公司呢也必须要跟大陆证监会来做备案。那第二个呢，就是呃，主要营运活动呢就符合那两个认定标准呢，这个他在大陆子公司的这些台湾企业呢，他将来如果要做 IPO 就挂牌，不管是上市或上柜呢。或是呢，甚至或是是你在海外的这个公司，它主要营运活动呢也是在大陆子公司。那它在台湾挂 KY 的时候呢，一线型的规定呢，你除了跟台湾的证交所或柜买中心申请上市柜之外呢，将来也就依大陆这个规定呢，他还必须跟大陆证监会做备案。那从这个大陆这个事情办法来看呢，这个 SPO 的案件呢是在完成后呢三个工作天内呢跟证监会备案。那如果是 IPO 案件的话呢，则是在送件申请 IPO 后的三天内呢跟证监会来备案。这些都是未来企业要 IPO 或 SPO 时呢，他必须额外考虑的一个潜在的风险。那眼前可以预知的这个备案新增一个备案的作业成本跟法律遵循成本势必是会增加的。那第三个呢，除了呃发行公司之外呢，证券商呢也被卷入这一次的这个呃这个所谓的这个筹资新风暴里，因为根据大陆的新的规定呢，它除除了符合条件的发行公司要做 IPO、s p o 的时候呢，必须跟大陆证监会备案外呢。这个负责承销这个境外发行证券的这个承证券商呢，也必须跟大陆证监会来备案。以前大陆呢只管这个发行公司，没有证券商。那这次呢，等于连同证券商也纳入。那券商呢，它可能因为新的规定会要求一些资料啦、啊、或程序，它当然的，它的作业成本也会增加。那它可以。转嫁给发行公司或评估呢？要不要做这个业务？那发行公司呢？跟证券商如果没有符合这个试行办法规定，一一他大陆这个规公布的内容，它是可以处罚款的。严重的时候，甚至大陆子公司还可能被要求要采取资产剥离啦、整改等措施。那回过头来，刚刚这个安妮讲的这个问题，就是台湾可能受到影响的上市贵公司到底是有多少家？呃，证交所跟贵买中心呢？前阵子他就有对上市公司呢发出问卷调查。那上市公司他们自行评估可能受到大陆这个新规定影响的家数，上市公司部分总共有一百三十家，其中 KY 公司有四十五家。那上贵的部分呢，总共有六十六家，其中 KY 公司有九家，也就是呢这一。总共合计呢，上市柜196家的公上市柜公司，将来要 SPO 可能就会受到这个新规定的影响。那如果再加上呢，今年预计 IPO 的企业里头呢，呃，可能受影响的家数大约四五家，合计就超过了200家了。那根据金管会的资料呢，到去年底，呃，台湾的上市柜公司到大陆投资的家数总共有 1,210 家。换言之呢，有在大陆投资的上市櫃公司里头呢，大约有一成六呢，都会受到这个大陆新规定的影响。这个证交听说证交所跟柜买中心在做问卷调查之前呢，包括今晚会在内，他们也都很担心这个红海呢会不会受到影响，因为红海在大陆也有一些营运据点。那后来呢，发现这一百九十六家的台湾上市櫃公司受影响的名单里面，并没有红海。而且大部分都是呃中型的上市公司。为什么是中型的上市公司居多呢？主要是因为像红海这种大型的公司呢，因为它的量很大，加上呢它在全世界都有生产，整个看来相对就分散。在大陆子公司的营收比重等呢，就比较不会到一半以上5 0换言之呢，你越全球化，可能越。不会受到这个大陆新规定的冲击。这样听起来
1: 哦，这个受冲击的厂商哦，主要是以这个中型的这个业者为主哦。但其实我们也从那个呃证交所啊他们的这个调查去发现，其实电子业受影响的情况还是比较多、哦。那其实这个法刚开始上路的时候，就是很多立委都很关注，哎，大陆有这个法，然后也批评大陆哇，这个简直是管太宽了，这个叫做长臂管辖哦。那实际上呢，这个法的推出呢？就是让人讨厌的地方，就是他，他虽然叫做备查，备查好像感觉说，哎、欸，我事后，我我做完了之后，哎、欸，我我再送送进去给他存资料，哎、欸。实际上不是这样子哦，因为被查，他其实还是是,是真的会查，而且他查到你，比如说刚才有讲三 SPO 的案子哦，三个工作天之后你要赶快报去，然后 IPO 呢，就是送件之后三天内也要赶快去，然后如果呢，如果你你之后被他查到了之后呢，哇，最重呢。不不只是这个罚款了事哦，你有可能面临这个资产剥离、啊、啊整改等等的。那我们讲这个整改，这也是可大可小，这跟我们下一个问题是有关系的哦。据说这个法呢，其实就是跟这个。之前滴滴出行哦，就是到了一个很类似台湾这种 Uber 这种叫车的软体哦，跟这家公司要去美国上市有关。这个这个公司呢，也许待会来请这个阿兰姐帮我们讲个明白。这家公司曾经呢，就是被了整被整改，整整改了一年哦、喔，改了一年就是耽误了这个它上市的时辰。到底为什么我們说这个新的法的这个推出呢？或者说我们我们讲这个新的事情的办法呢，跟这家公司有关？
0: 啊、呃，是的，这个呃，大陆这项新规定的起源呢，据说是主要是跟这个呃，大陆最大的一个轿车服务业滴滴哦，它到美国上市的风波有关。那并不是针对两岸哦。那滴滴呢，它呃， 2021年6月底在美国上市啊、呃，因为它拥有大量这个用户的个人资料哦，包括经常去的地点呐、啊，还有甚至对话内容等讯息呢，都有。那其中当然也包括这个大大陆这个呃官员在里头，因此呢就引发大陆当局的一个高度的关注。那为确保这个资讯的安全呢，大陆当局他那时候就展开整顿嘛。那滴滴呢从这个二零二一年六月底在美国上市之后呢，就被迫在去年六月十号呢就从纽约证交所下市。等于在美国上市时间不到一年，那这个滴滴事件呢，也被视为是这个美洲贸易冲突的一个延伸。那滴滴呢，它到美国上市呢，让大陆政府意识到这个企业呢，它到境外上市可能衍生的这个敏感资料保护的问题，因此决定出手这个控管，而且呢，把这个网呢撒得非常大，可以说是遍及全球。只要呢，不管你是哪一国的注册的这个企业呢，只要呢你主要营运活动呢是在大陆子公司呢的这个全球各地的企业呢，就都可能受到影响。所以这个呃这个办法呢，大陆这个新的规定呢，主要是针对他内资企业的一个控管，并不是针对外资。那也当然也不是针对台湾呢、啊，更无关这个两岸政治的问题。但是呢，因为这个呃，全球企业都在规范范围内，而台湾的企业呢，大家都知道，我们有很多企业在大陆有很多营运据据点嘛，那当然受波及的程度也就相对大了
1: 。这个滴滴出行哦，就是他他他的案子呢，其实也可以写成一个教案哦，就是其实他最早这个就是呃，去2021年底，然后去这个美国的纳斯。达克上市、哦，而、啊、且他也真的上去了。那没想到上去之后呢，大陆这个敏感神经发作，因为他突然发现说，哎、欸，这样的一个科技公司哦，它其实是掌握很多这个敏感的个资在里面哦，不只有这个一般这个我们平民百姓的这个个资啊，其实连我们那个就是连他们的这个中南海在中南海上班的，人，因为可能在中南海的人啊，就是公务员上班，上完班之要下班的时候呢，也要叫一下这个车子，哎、欸，就发现说，这个这家公司它可以掌握到一些敏感区域人士他的上下班的时间。那这个这个敏感个资，如果呢去这个美国上市，如果被美国掌握了，那是不是很恐怖呢？哇，这个大陆就顺着这样的思维哦，就是开始真的打击这个滴滴哦，包括说在这个整改期间呢，它的这个 app 不能再有新的注注册用户了。然后呢？夹着这件事情呢，就是硬逼着这个滴滴出行一定要整改，怎么改呢？自己改没有用哦。这个还有派这个各部会，还有派这个专人的人，就是进驻到这家公司来一起来做整改，确定他的资讯都没有问题了。好，那他可以这个，就是他，因为那时候他其实已经宣布他要。只好从美国下市，然后他只好说：“啊，那我我可能今年呢，就再去这个港交所上市哦。”哇，这个这样的经历如果发生在台湾任何一家的公司身上，一定会觉得非常的惊涛骇浪哦。所以这个也也让我们想要问一个问题哦：碰到。大陆这样的规范哦，就是虽然不是针对台湾，但是很明显台湾是遭到波及哦。不晓得说我们这个台湾的上市贵公司有没有什么这个应变的办法
0: ？是的，这个除了境内企业境外发行证券和上市管理事情办法这个新规定外呢，大陆这一次它同时也有公布一些相关的配套措施。那这些配套的规定里面呢，尤其有一个叫做关于加强境内企业呃境外发行证券和上市相关保密。和档案管理工作的这个规定呢，最受到关注。那这项规定呢，它主要是规范你境内企业直接、间接到境外发行证券的时候，你的相关的这个保密啊，还有档案工作要怎么做啊？例如呢，必须呃采取呢必要的措施来落实保密和档案管理责任，不得泄露国家呃秘密跟国家机关机关相关的工作的秘密、啊那这个都适用到这个发行公司呢，以及提供服务的这个证券商。那对台湾这个上市会公司以及打算这个做 IPO 的这个企业来说，未来呢必须留意两件事。第一个呢，这个要判断送件备案等相关资料的敏感性，是不是属于碰触到这个大陆所谓的国家机密。例如呢，它必须订定,定一套敏感资料的内部控制程序。呃，自行呢对资讯做一个分析，来判断这些资讯有无涉及国家机密等敏感性资料。那当然呢，也要有法律意见来确认没有违反中国大陆《国家机密保护法》等相关的法律规定。也就是说呢，除了订定内控程序外呢，还要找。专业的律师来做判断，并不是公司自己说了就算哦。那例如呢，你生产的产品呢都不涉及国家机密，公司也要在备案的时候说明你内部程序是怎么样来判断这些呢都不具敏感性资料。那可能呢，未来也会衍生出一些相关相对应的一个服务哦，呃，譬如说律师啦，会会计师事务所呢，会来帮企业判别哪些是机敏资料，提供这个脱敏啦、啊、脱密的这些服务，甚至会运用 AI 呢去收集资料，这个靠大数据的解读文件呢，看他这些资料是不是有涉及敏感性等等。那第二个呢，这个新的规定呢？这个是不是名为备案，实为审查？这个是企业会关注的哦。根据大陆这个事情的这个办法、啊，这个备案后呢，如果没有问题，他二十天内就会回复你没问题。但如果有去进一步查呢，可能会五天内通知你补件，那就就跟这个国内申报生效制的补充说明程序一样。在补线期间都不会算入，都不记录时间了。当然，备案最后的结果也有可能就不准了。举例来说，前几年有一家在大陆经营直销的公司，他想要回台湾上市嘛？那因为直销呢不符合大陆法律规定，像这样的案子，他备案后就不会过。那当然呢，这个例子是比较极端了，因为既然已经明显违反大陆法律规定嘛。但是呢，如果是一般的案件，台湾方面受理这这件上市。申请案，但大陆方面如果过不了这个备案这一关，那怎么办呢？呃，以这个之前呢 ，K Y 呃来台上市为例呢，只要拿这个大陆营运地当地的这个法律意见就可以了。那将来变变成还有一个大陆备案的变数，现在就看呢这个金管会会会不会做要求说必须取得大陆当地的备案同意。才会和台湾这边才核准，或是看有没有其他的做法了、哦。如果今晚局呢，他没有要求必须要大陆备案同意的话，那大陆这边同意上市了，但台湾这边同意上市了，但大陆备案却被驳了，结果会怎么样呢？呃，一位会计师，我们访问他说，他就说呢，这个根据大陆事情办法呢，证监会呢，他会去罚大陆子公司。那也有可能呢，会让你在大陆子公司呢根本开不下去了，就像滴滴一样被盯上之后呢，它 App 打不开，根本没有办法营运。它大陆可能会逼着你回头哦。那另外，两岸因为两岸政治议题嘛，大家就当然会担心说，备案之后会不会有额外的这个行政干扰？这也都是企业担心的一些变数。那专家呢，就建议国内上市贵公司跟准备上市的企业呢。现阶段呢，内部可能就要先做评估，到底有没有落入大陆这项新规定的适用范围。如果有的话，能够调整呢，当然就赶快调整运营哦。而且，呃，要留意备案这个内容是不是合规，呃，一定要找当地的律师来做确认。
1: 哇，听到这里，不晓得说听听众朋友这个第一次听有没有觉得说很困惑？哎、欸，一开始我们不是讲说这个就是境内企业，大陆的境内企业，他到海外去筹资的时候，他要去跟大陆的这个证证监机关讲说，哎、欸，我要去这个 IPO 了，我要去 SPO 了，这个不是就是跟这个筹资有关？哎、欸，怎么听到后来还牵涉到这个国家机密呢？哎、欸，这个是因为哦、喔，这个在他的这个附附件哦，他另外一个配套的办法里面有讲去讲说这、喔。这个所有的这个公司，这种境内公司，凡是你要到。海外去做这些筹资的公司哦，我都会特别看一下你手上持有的这个这个资讯哦，有没有像这个滴滴一样有含有这个国家机密在里面？那可能很多那个制造业台商说：“哎、欸，我不就是一个做这个工厂的，这个做鞋子的工厂，是我是我不就是一个做什么什么制造业，我怎么可能会有这个国家机密呢？”哎、欸，这个呢就需要说你自己要佐证哦，而且你你要去这个。你你要佐证内容，不是说哎、欸，我只要那个哎、欸、，A four 纸拿出来做做文一下就好，不是哦，你可能要拿出这个内基内控的精神，就是把你这个资讯的呃，如何你你这家公司如何掌有这个资讯，然后资讯如何去分级哦，然后如何做一个管理以防泄密，这种你可能要有一个组内控、内基内控一个这样的。把它组起来，然后呢，还要请律师来出出出具意见哦，来说，诶、欸，对对对，我看过这家公司哦，他这样就是这样资讯管理没有没有什么问题这样子，所以刚才阿兰就会讲说，诶、欸，现在大陆其实很流行一种新的行业，应该是说很多会计师事务所开始提供这样的脱敏脱密服务，就是说他可能有这个 AI 的资料库，帮你这个比对你这个公司内部的这个资料，在比对一下，像用 AI 比对，他说啊，这个。感觉应该就是没有触及到国家机密，就是有一个这个事前的这个 check 的这样的机制。哇，听到这里，真的觉得这个呃很多事情在大陆呢，就是感觉听起来好像是诶要大可大，要小可小，可是我们毕竟这个在大陆经商哦，就是还是要这个比较小心谨慎一点。好的，今天我们很谢谢阿兰来节目当中跟我们分享。今天节目就到这里了。如果有兴趣的朋友呢，都可以到我们《的《经济日报》的网站来阅览相关文章，或者呢直接搜寻我们这一次的专题名称，叫做“上市贵融资新风暴”。《经济日报》推出的数位订阅内容里面有非常多的国内外的产业资讯报道，有兴趣的听众朋友也欢迎来订阅。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星评价哦。那节目的最后，我们要跟大家说再见了，拜拜。